0: Légende de Paris, avec Guillaume Bertrand. Un des grands mystères templiers réside dans l'existence réelle ou supposée d'un trésor. En 1146, avant son départ pour la deuxième croisade, le roi Louis VII avait confié à la garde des Templiers le trésor royal qu'ils gardèrent jusqu'en 1302, quand Philippe le Bel le leur retira afin d'affirmer sa mainmise sur les finances du royaume. La rumeur d'un trésor proprement templier a alimenté tous les fantasmes. à commencer par ceux du roi de France, qui fut bien déçu lors de l'arrestation du vendredi 13 octobre 1307. Il n'était question que de 6000 livres, la tour du temple renfermant essentiellement des biens matériels. La véritable richesse de l'ordre provenait de ses propriétés foncières qui lui permettait d'établir des commanderies, des fermes et des exploitations générant de l'argent, ainsi que de percevoir des impôts locaux. Une trentaine d'années après sa fondation, l'ordre s'étend tellement qu'il se divise en dix provinces. Jérusalem, Antioche et Tripoli pour l'Orient, France, Angleterre, Poitou, Aragon, Portugal, Hongrie et Pouille pour l'Occident. Toutes ces propriétés constituaient un important réseau permettant à l'ordre du Temple de dématérialiser la monnaie de servir de casse de dépôt et d'assurer de gros prêts d'argent. Les richesses sonnantes et trébuchantes étaient souvent des prises de guerre, le résultat de pillages ou des dépôts de croisés décédés, sans compter les nombreux dons de toute nature. Lors du procès, les premières rumeurs d'une évacuation secrète du trésor circulèrent. Des chariots auraient quitté l'enclos du temple la veille de l'arrestation en direction de ports normands comme Boulogne-sur-Mer afin d'embarquer sur des galères en partance pour l'Angleterre ou l'Écosse. Sur leur route, les Templiers se seraient arrêtés au château de Gisors, qu'ils avaient gouverné de 1158 à 1160, et qui avait servi de prison à Jacques de Molay et ses trois confrères jusqu'à la fin du procès. Dans les années 1950, le gardien du château, Roger Lomois, creusa un puits et partit explorer cavités et souterrains sous le donjon. Il affirma avoir trouvé des salles secrètes et une chapelle contenant une dizaine de coffres moyenâgeux. La municipalité, refusant de descendre, explorer ces souterrains profonds et dangereux, les cavités furent alors rebouchées et la cour du château bétonnée. Roger Lomoy fit part de son récit à l'écrivain Gérard de Sède, qui le popularisa en publiant en 1962 « Les Templiers sont parmi nous » ou « L'énigme de Gisors. Face au succès retentissant du livre, André Malraux, alors ministre de la Culture de De Gaulle, engagea des fouilles archéologiques, mais celles-ci n'aboutirent à rien si ce n'est affaire de gisors un site touristique pour ceux qui rêvent encore d'un trésor d'or et de lingots. Comme celui qui est apparu dans le film Benjamin Gates et le trésor des Templiers, caché par les francs-maçons durant la guerre d'indépendance américaine sous Trinity Church, une église de Manhattan à New York. En 1885, un petit village de l'autre dans le sud de la France fait parler de lui, Rennes-le-Château, son abbé, Béranger Saunière, laisse sous-entendre, au regard des nombreuses dépenses, acquisitions et constructions qu'il engage, qu'il a découvert sous son église un trésor. Écrivains, journalistes ou amateurs de mystères, imaginèrent que le trésor prétendument retrouvé par l'abbé Saunière était le trésor des Templiers et que Rennes-le-Château aurait abrité le légendaire Prioré de Sion. En 1967, le best-seller « L'Or de Rennes », publié par Gérard de Sède et Pierre Plantard, médiatisera le mythe du trésor de Rennes-le-Château et du prieuré de Sion, et fera de la ville une capitale de l'ésotérisme, continuant à attirer aujourd'hui encore plus de 120 000 visiteurs par an. Et on ne compte plus les livres ou films dont l'histoire se rapporte au trésor templier. Au XXe siècle, de nouvelles théories supposent que les templiers auraient découvert l'Amérique, bien avant Christophe Colomb, en quittant le port de la Rochelle, où une importante commanderie templière était établie. La richesse du temple serait en réalité issue des exploitations des mines d'or et d'argent du Mexique. À la dissolution de l'ordre en 1312, les Templiers du Portugal se rassemblèrent dans de nouvelles confréries, comme l'Ordre du Christ, dont auraient été membres Vasco de Gama ou un certain Christophe Colomb, marié à la fille d'un de ses grands maîtres. Ce qui l'aida certainement à trouver les fonds pour financer son expédition. Est-ce une coïncidence les navires partis pour l'Amérique en 1492 arboraient sur leur voile la croix pâtée templière Lorsque les premiers conquistadors arrivèrent en Amérique, ils furent d'abord pris pour des dieux selon une légende annonçant que des visiteurs grands, roux et barbus reviendraient les voir dans le futur. Les Amérindiens avaient-ils déjà rencontré les Vikings Pendant ce temps, le trésor templier court toujours. Plus de 700 ans après sa dissolution, l'ordre du temple, organisation religieuse, militaire et financière la plus puissante d'Europe reste un objet de fantasme. Moines chevaliers, soldats du pape, Défenseurs de la Terre Sainte et banquiers, malgré eux, ils ont autant fasciné que dérangé par leur puissance, leur richesse et le mystère qui entourait leurs pratiques, allant jusqu'à défier l'autorité du roi de France, qui sera prêt à tout pour les détruire, les faisant ainsi entrer à jamais dans la légende. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Webedia Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.